0: Und zwar ähm, vielleicht schlagen wir mal kurz auf in Apostelgeschichte 13. Wir hatten jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten, ähm, weiß nicht, war so ein bisschen eigentlich die, das Ziel oder die, die Blickrichtung. Wir wollen uns eigentlich mit David befassen. Und ähm, Muli hat hier dann ziemlich weit vorne angefangen im ersten Samuel und da sind wir dann so Stück für Stück weitergegangen. Ähm, ich habe es jetzt aber echt auch auf dem Herzen, dass wir jetzt ganz schnell sozusagen zu David springen auch. Dass wir uns, ähm, ja, dass wir jetzt nicht einfach durch Erste Samuel durchgehen, sondern dass wir tatsächlich uns auf David fokussieren. Apostelgeschichte 13. Ähm, geht Paulus kurz auf die Geschichte ein und er fängt an zu predigen in ähm, Apostelgeschichte 13, Vers 16 in der Synagoge von Antiochia. Und er sagt, Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste und nachdem er sieben Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, vierzig Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isa, ich hieß, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Paulus fängt sozusagen seine evangelistische Predigt vor diesen äh, Juden in der Synagoge, aber es sind auch Gottesfürchtige dabei, das heißt Leute, die nicht ähm, im Vollsinne Juden waren, sondern die aber interessiert waren am jüdischen Glauben und deswegen in die Synagoge kamen und ähm, die werden dann im, in der Apostelgeschichte als Gottesfürchtige bezeichnet. Ähm. Und er fängt mit der Geschichte Israels an. Er fasst die Geschichte Israels ganz kurz zusammen, in wenigen Sätzen. Um dann letztendlich das Ziel auf das Ziel zu kommen, okay, der Retter ist gekommen. Das ist das Evangelium. Jesus ist gekommen als Retter. Nachdem Gott das verheißen hat, aus der Nachkommenschaft Davids. Dieser David ist dieser König, von dem es heißt hier, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und das, was Jette so erzählt hat, von dem Hirten, ne? ähm, David, er war tatsächlich ein Hirte. Und das lesen wir in ähm, 1. Samuel, Kapitel 16. Und er war, nicht unbedingt Hirte, bei choice. Also Jette hat sich das ja ausgesucht. Sie hat sich gedacht, ja, ich werde mal Hirten. So, ne? Ich mache das mal. Bei David war es ein bisschen anders. Er war der achte Sohn. Der achte von acht Brüdern. Der Jüngste, der Kleine. Die Brüder, sie waren alle schon ausgewachsene Männer. Später sehen wir dann in der Geschichte, dass seine drei großen Brüder auch in der Armee dienten und Soldaten waren. Und er war der Kleine, der Junge, der Jüngste. Er war noch zu Hause. Und als der Jüngste war es seine Aufgabe, die Schafe zu hüten. Er ist bestimmt nicht gefragt worden, möchtest du, lieber kleiner David, möchtest du gerne die Schafe hüten? Och nö, das ist so blöde, draußen die ganze Zeit rumhängen. Ich würde viel lieber mit meinen Freunden Fußball spielen. Nee, so lief das damals nicht. Raus mit dir, Schafe hüten. Zwar nicht, was er sich ausgesucht hat. hat. Sich nicht ausgesucht, der jüngste Sohn von acht Brüdern zu sein. Der hat bestimmt auch immer ordentlich Schälen gekriegt von seinen großen Brüdern. Immer eins offen, auf die Nuss drauf. <lacht> so wie Brüder halt so sind, ne? Da geht's rau zu. Auch später in der Geschichte, ne? Sieht man dann im Kapitel 17, wie die Brüder David auch ordentlich eins draufgeben, ver verbal. Ne? Aber das Besondere ist, wie gesagt, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Wisst ihr, er hat diese Aufgabe nicht irgendwie, er, er hat diese Aufgabe ernst genommen. Er hat sie angenommen. Er hat eine Liebe zu diesen Tieren entwickelt. So wie Jette das so erzählt. Ne? Er hat diese Tiere in sein Herz geschlossen. Und er war bereit, selber, für sich selber, Schmerzen auf sich zu nehmen. Denn das, was Jette erzählt, das ist, das ist die Wahrheit. Gott tut es selber so weh, seinen Kindern Schmerzen zuzufügen, um ihres Heils willen. Das geht ihm nicht locker von der Hand, sondern das tut ihm extrem weh, seine Kinder schreien zu hören und ja trotzdem weiter in der Wunde zu bohren, weil es sein muss zum Heil, zum Segen. Es tut ihm unendlich weh. Es geht ihm in seine Seele rein. Wisst ihr, warum wissen wir das? Weil Gott hat seinen Sohn gesandt, sein, sein Herz und hat ihn so furchtbar leiden lassen. Aber er hat keine Freude an dem Leiden seines Sohnes gehabt, sondern es war für ihn selber ein tiefer Schmerz. Er selbst war in Christus. Gott war in Christus, sagt Paulus. Das ist ein Mysterium, was wir nicht mit unserem Hirn begreifen können. Aber er war selbst in Christus, ist durch diese Leiden hindurchgegangen, durch diese Schmerzen, durch die wir hindurchgehen und noch viel heftiger, viel tiefer gehend. Und das, damit will er uns zeigen, damit will er uns beweisen, Hey, ich höre dich, ich sehe dich in deinem Schmerz. Es ist mein Schmerz. Ich habe ihn erlebt, durchlitten, für dich, mit dir. Ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich. Also, er hat David gesehen, ein Mann, er hat David gefunden, ein Mann nach meinem Herzen, heißt es da in, in Apostelgeschichte. Ein Mann nach meinem Herzen der die Aufgabe, in die er hineingerutscht ist, in die er hineingekommen ist. Und dann war er plötzlich verantwortlich für diese Tiere. Und er hat das ernst genommen. Er hat sich hingegeben für diese Tiere, die seine Hilfe brauchten. Und ein anderer Aspekt, das eine ist dieses ne, Schmerzen zu fügen, ne, um der Heilung willen, wie ein Chirurg reinarbeiten da in diese Wunde. Das andere ist, das sehen wir auch in Kapitel 17, da springen wir, könnt ihr einmal äh, kurz hinspringen, in Vers 34, da erzählt David selbst von seinem Hirte-Dasein. Und das ist witzig, weil vor einigen Jahren noch könnten wir uns das gar nicht so gut vorstellen. Dann würden wir denken so, ja, okay, gut, dann muss man sich vorstellen, wie war das früher mal. Nee, so wie David das jetzt berichtet, ist es teilweise heute wieder. Da steht nämlich in Vers 34, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater, wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, wir haben wieder so viele Wölfe in Deutschland, ne, dass wir ständig davon hören, dass Schafe gerissen werden. Wir haben letztens, meine Frau und ich, wir haben, äh, Süßer und ich, wir haben, wir haben so eine äh, Doku gesehen über Auswilderung von Bären in den Pyrenäen. Und zwar in so einem Gebiet, wo auch Schafzüchter, äh, ne, die, die Schafe auf die Weide, auf die Bergweiden treiben. Und wie die total dagegen sind. Ne? Also, und was, ne, einfach dieses, ja, wir, wir ziehen Schafe auf, ne, die werden dann, da, da werden dann einige von, von diesen Schafen, werden dann ähm, von den Bären gerissen, dann müssen wir das dokumentieren und einreichen und dann kriegen wir Gelder von der EU. No, als Ausgleich. Also das heißt, wir ziehen Schafe auf, damit sie von den Bären gerissen werden und wir dann hinterher Geld kriegen. Und das ist so gegen die Logik, nicht nur gegen die Logik, gegen das Herz der Schafzüchter. Wir sagen, nein, wir müssen uns gegen diesen Bären wehren. Das ist ein Feind, der, der macht unsere Schafe fertig. Wir müssen unsere Schafe schützen. No? Und was sagt David hier? Ja, damals passierte es auch. Es gab Löwen damals in Israel. Gibt es heute da nicht mehr. Bären. Wenn da einer kam und das Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Krass, krasser Typ, oder? Ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Warum? Weil er sich todesmutig in den Kampf mit einem Bären und mit ein, oder mit einem Löwen begibt, um eines Schafes willen. Er scheut nicht diesen Lebens, für ihn selbst lebensbedrohlichen Kampf. Er ist bereit, sein Leben zu geben für dieses Schaf. Und dann sagt er in Vers 37, David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen des Bären gerettet hat, Er bekennt, nicht ich bin hier der Held. Nicht ich bin derjenige, der mit seiner Kraft und Macht hier alle Löwen und Bären fertig gemacht hat. So Gott war es. Er hat mich aus der Hand gerettet. Sein Mut war nicht Selbstvertrauen, sondern war Gottvertrauen. Im Gottvertrauen hat er Taten getan, die jeder andere Mensch wahrscheinlich als idiotisch angesehen hätte. Ey, lass doch bitte dem Löwen, dies eine Schaf und gut ist. Nee, David nicht. Jedes einzelne Schaf zählt. Wisst ihr, und da sagt Gott: Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Und es ist das Herz Gottes ist. Jedes einzelne Schaf zählt. Keinen einzigen will ich dem Löwen überlassen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt Petrus, und sucht, wen er verschlingen kann. Und Jesus sagt, keinen einzigen, keinen einzigen werde ich aus meiner Hand mir reißen lassen. Und selbst wenn es so sein sollte, dass eins irgendwo verloren gegangen ist, ich gehe los und suche, bis ich es gefunden habe. Johannes 10 Und das steht in Vers, ähm, Vers 11. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Dieser Nachkomme Davids. Der Retter, den Gott verheißen hat für sein Volk Israel. Der, der auf Israel geblickt hat, auf die Menschenmenge und gesagt hat, hey, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe oder setzt sein Leben ein für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu Eigenheit sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Das ist sozusagen das Gegenbeispiel. Na, im, im, in Lutherdeutsch heißt das ein Mietling. Einer, der gemietet ist. Einer, der ja, bezahlt wird für seine Arbeit. Und er sagt, also für die für das kleine Cash, was ich kriege als Hirte, lohnt sich der Einsatz nicht. Nee, das mache ich nicht. Na, ich mache lieber die Biege, wenn jetzt hier das Wolfsrudel kommt. So, ne? Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich setze mein Leben ein für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Er kennt jedes einzelne Schaf mit Namen. Ja, jedes einzelne Schaf hat einen Namen bei ihm. Ja, Ob es nur Kevin heißt oder Jonas oder Jette oder Raul oder Isabel. Ja. Er kennt dich mit Namen. Er kennt deinen Weg. Du bist ein Schaf, er ist ein guter Hirte. Und er setzt alles in Bewegung, um dich zu retten, wenn der Feind kommt, um dich zu verschlingen. Er hat alles eingesetzt, er hat sich selbst hingegeben, hat sein Leben eingesetzt, sein Leben hingegeben. Da wo du verloren schienst, wo der Teufel dich schon im Rachen hatte, wo er dich mit hineingezogen hat in den Untergang, denn er geht ja selber unter in dem Ganzen. Ja? Aber er hatte dich gepackt, um dich mit hineinzureißen in das ewige Verderben. Er hat gesagt: Nee, den kriegst du nicht. Er hat sich hineingeworfen in diesen Kampf. Und hat sein Leben in den Tod gegeben am Kreuz für dich, um dich herauszureißen aus dem Rachen des Löwen. Das hat er einmal getan, für alle Zeit. Aber er tut es. Dieses, dieses Werk, was er getan hat am Kreuz, diese Rettungstat, die gilt für dich, für dein ganzes Leben, steht über deinem ganzen Leben. Widersacher hat kein Anrecht mehr an dir. Du bist gerettet, du bist erlöst, du bist befreit, weil du einen guten Hirten hast. Und dann sagt er in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann dich aus Gottes Hand rausreißen. Du bist in Ewigkeit gerettet und wirst in Ewigkeit von ihm festgehalten. Wie David. Dieser Löwe wird dieses Schaf nicht bekommen. Kevin gehört mir. Das ist so. Und wenn Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dann sagt er auch, dem widersteht im Glauben. Ja, du, kannst, du kannst dich mit Jesus zusammen dagegen stellen. Du kannst im Glauben festhalten, ich gehöre Jesus. Er hat mich erkauft durch sein kostbares Blut. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. David war solch ein leidenschaftlicher Hirte, so ein guter Hirte. Und deswegen sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Der wird meinen ganzen Willen tun. Saul war ein Begabter, Mächtiger Krieger. Und er hat das Volk Israel gerettet. Gott hat ihn erwählt als König. Aber dann zeigte sich, dass Saul, der im Geist angefangen hat, im Fleisch geendet ist und nur noch selbstsüchtig gewesen ist. Am Ende ist er nur noch selbstsüchtig. Geht es ihm nur noch um sich selbst. Seine eigene Ehre und um sein gutes Image. Und deswegen hat Gott ihn verworfen. David aber, ein Mann nach meinem Herzen, er liebt die Schafe, die ihm anvertraut wurden. Deswegen will ich ihn setzen als König über mein Volk, weil er auf diese Weise auch mein, mein, mein Volk leiten und führen wird, wie ein guter Hirte. Und ich will ihn sozusagen als Typus hinstellen in die Geschichte. Sein Nachkomme, das wird, mein Sohn wird als sein Nachkomme in diese Welt hineinkommen und wird der gute Hirte sein, in dem sich die Prophezeiung erfüllt, die Verheißung des guten Hirten, wie wir ihn in David schon sehen, wird sich in Jesus auf vollständige Weise erfüllen für alle Menschen dieser Erde. Doch wunderbar, dass wir so einen guten Hirten haben, oder? Und wunderbar ist zu wissen, dass er alles für uns gegeben hat. Wunderbar zu wissen, dass uns nie, niemals irgendwer, irgendwas von ihm trennen kann. Das sagt Paulus auch in Römer 8 und damit will ich schließen. Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Was für ein Bär soll denn kommen, wenn ich so einen Hirten habe? Was für ein Löwe soll denn kommen, bitteschön, um mich fertig machen? Ich habe einen Hirten, der macht diesen Löwen fertig, der macht diesen Bären fertig. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da? Der verdammt. Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Was sagt Paulus hier? Er sagt, all diese Dinge, die er hier aufzählt, sind Teil unserer menschlichen Existenz und ja, auch unserer christlichen Existenz. Was steht hier alles? Bedrängnis gibt es in deinem Leben. Angst? Gibt es in deinem Leben? Verfolgung? Gibt es in deinem Leben? Hungersnot? Pff, wir sind in so einem reichen Land. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns schon mal Hunger gelitten hat. Aber wir haben Hunger in unserer Seele, oder? Leiden Mangel in vielfältiger Weise. Oder Blöße? Nackt sein? Vielleicht auch eher nur so im übertragenen Sinne. Ne? Vor anderen nackt dastehen, bloß dastehen. Scham und Schande. Oder Gefahr. Oder Schwert. Und dann sagt Paulus, zitiert hier im Psalm, sagt, ja, das ist so. Wie geschrieben steht, deswegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden? Deinetwegen. Weil wir zu dir gehören, erleben wir all diese schweren Dinge. Und dann kommt aber dieses großartige Aber. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das, was ich hätte sagen, das stimmt. Ja, das Leben mit Gott ist nicht unbedingt the sunny side of the street. Aber wir erleben Gottes Liebe, Gottes Kraft, Gottes Gnade in unserem Leben. In und durch all diese Dinge, die wir hier, die hier aufgezählt werden. Wir überwinden und das ist das, was wir heute brauchen. Geschwister, diese Zeit ist voll von Menschen, die aufgeben, die resignieren, die nicht mehr klarkommen. Auch viele Christen. Das, was wir brauchen, ist Überwinderkraft. Ja, wo kommt die her? Hier steht nicht, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch unsere eigene Kraft. Durch unser kühlen, durch unseren kühlen Kopf, weil wir so klug sind und so gut denken können, durch unsere tolle Theologie, durch unsere, was weiß ich, durch unsere Begabungen und Fähigkeiten, nein, durch unsere tolle Gemeinschaft, nein, auch das nicht, sondern durch den, der uns geliebt hat, wie David bekennt. Na? Erst sagt er, ich habe den Löwen eins in die Fresse gehauen. Und dann sagt er, Gott hat mich aus den Klauen des Löwen gerettet. Er wird plötzlich in der ja, das war eigentlich andersrum. Ich war stand in der Gefahr, gefressen zu werden. Aber Gott hat mich rausgezogen, hat mich rausgerettet. Im Glauben widerstehen wir. Das heißt, im Vertrauen auf den, der stark ist. Ich bin schwach. Glauben heißt, sich zu bekennen, dass ich schwach bin. Und dem, auf mich auf den zu werfen, der stark ist, der mein Retter ist, der mein guter Hirte ist. In dem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Tod noch Leben. Das ist komisch, komischer Ausdruck, ne? Also der Tod kann mich nicht von der Liebe Gottes trennen. Okay, das ist krass. Aber das Leben kann mich auch nicht von der Liebe Gottes trennen. Weder Engel noch Gewalten. Die, 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 diese Mächte in der geistlichen Welt. Wir sind alle so krass vom säkularen Denken geprägt, dass es sowas nicht gibt. Aber es ist alles sehr real. Die geistlichen Kämpfe um uns sind sehr real. Aber weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder etwas, was im Moment gerade so groß in deinem Leben ist oder weder etwas, was vielleicht in Zukunft auf dich zukommt und in der Gegenwart nur als große, riesengroße Sorge über dir steht. Nichts davon kann dich von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Höre ich ein Halleluja? <lacht> Amen.